0: 亲爱的听众朋友们，我们又见面了。九号酒感又开张了。我是冰冰，我是 Joyce， 我是大美。我们今天有一个大喜事，因为马上就是 Joyce 的生日了。<是>这个生日又是很特别的一个生日，因为
1: 是你的三十岁。所以，我们今天这个话题就来聊一聊三十岁的焦虑吧。这<对>话题叫什么？三十岁的一个状态吧。因为毕竟我们我们三个人都是，等一下就话题是什么？
0: 所以，我们现在祝你一下生日快乐，好不好？嗯，好。
1: <笑>今天
0: 我们喝的酒还是赞助商呢。<笑>今天喝的是二零一四年的 Malo。这期节目做一次，很久之前就说了嘛，三十岁了，想录一期关于这个主题的一个节目。毕竟我们三个人都是三十好几的人了，对,对不对？所以我们今天的主题就是三十岁
1: 。对，尤其是像嗯、呃、这几年，可能就是很多女性的话，尤其在国内，你像那些乘风破浪的姐姐啊，还有很多女性的话题。他都会嗯、呃，在一个公开的场合去讨论，所以呢，我们也想很、就是、女,女人的年龄的问题，对还有生不生
0: 孩子的问题，<笑>包括一些女明星，因为不生孩子，然后最后或者是生了跟了什么自己姓，不跟父亲姓。哦，对，
1: 还有就是说，我觉得很多现在很多女性的话，她比较独立，她就是三四十岁的话，她有很有可能就是说，不像我们父母辈那样子很早的结婚，然后放在家庭上面，她有各种。不一样的生活选择，自我实现，对对
0: ，独立自信，尤其是女性，<对>在三十岁这个年龄，<对>很多而且我我觉得现在国内很多职场的女性，大家因为要有晋升，要希望自己有事业上，然后保证家庭事业有一个 balance， 很多人还会延迟生孩子，嗯、因为生孩子的那两年可能就会丧失你一些在职场的一些前进机会啊，嗯、或者是一些这种提升的机会都比较难一些。其实这还是一个蛮大的一个话题，而且也是每个人，我觉得。其实也不仅仅三十岁，三十岁是一个一
1: 个分水，就是一个长大的过程嘛。<笑><笑>就是你仿仿佛就是你，就就不管是我觉得是中国人还是外国人，都会觉得说你的三十岁不是一个叫什么 New Twenty， 不是一个新的二十岁，而是你真的，实际意义上就是真正长大了这样子
0: 。可是你你真的到
1: 了三十岁，你会有那种因为我三十岁了，我觉得我长大了这种感觉吗？我觉得就是。有些人他不喜欢给自己贴标签，你都会觉得说，啊、呃，我要三十岁。比如说我自己的话，我其实有提前准备，我在二十八岁的时候就开始准备，我要该怎么样，就是说去进入三十岁这种状态。然后我不会选择说，我当时是选择了二十九岁创业吧，就是去年的时候，会觉得说我要提前准备有这种状态。然后你的状态是
0: 什么？你理想的三十岁的一个状态是什么样？就
1: 是不需要说。为了金钱太焦虑，而且我不需要看着别人的脸色工作吧，这因为对我来说非常的重要。嗯、然后我现在非常就是时间上要自由点，然后在金钱上也会有一些呃其他的
0: 被动收入
1: 。对，就是比如说我最近吧，因为我我就是我的前老板把我拉回去工作了，嗯，我就觉得说 ，OK， 那你找我帮忙嘛，我就去帮你一下，然后我自己有自己的一些小计划。他后来慢慢，我帮他工作一个半月之后，他就觉得说是他在帮我，这种情况，我就怼回去，我说我经济上并不需要这份工作，我说你完全就是说。你不需要感到压力，他就 PUA 你是吗？就是对吗？所以你理想的三金状态是可以给老板
0: ，对给雇主，不叫老板叫雇主，不用看别人脸色的，我自己决定自己的生活和工作状态。对，我来你这里给你工作，是你要我帮，是我做了我自
1: 己的选择。对，
0: 但是我也可以选择不来。对
1: ，对，但是我想想，我二十五岁的时，候，老板这样子跟我说，我会说 OK， 我知道了，我就是你会好好干。但
0: 是我。我小的时候，可能特别是高中、大学那会儿，我就会特别向往三十岁。我觉得三十岁是一个特别成熟的年龄段。我觉得那个年纪的人都是非常的理性、成熟，有车有房、有钱有事业，甚至有可能还可以有家庭。就是，所以当时我以前会觉得三十岁是一个非常成熟的一个形象，在我这里，就是你会觉得他年纪有点大，因为你很小嘛。但是你会觉得他代表了一种是成熟的象征。但实际上自己到了三十岁的时候，发现还是一无所有，就是就是你也没有什么成功的事业，你也没有什么大的收入，你也没有房，你可能 P R 也还在等待，你也不觉得自己是有多成功，就是很普通的人。对，就是这是一个我觉得还是蛮蛮大的一个转变的，在在三十岁<笑>三十有个零头，所以是过了，对不对？对啊，那我也过了，过了好多年，过了好多，我都我都已经都奔四了。我今天是我本命年，嗯，所以今天我们聊的是代表着三十还没有马上要满三十，对我是刚刚过三十，和我已经过了一半过了一半多了对，聊聊三十岁的状态，我都忘记自己三十岁的时候想要的是什么样特别的一个样。三十岁的时候还在国内是不是？对对，我在北京工作那个时候。嗯，那个时候面临一个有两个大的一些想法，就觉得自己可能要做一些改变，然后就想要看移民的一些事情，就看到了新西兰的这边有个 WTV， 叫做，哦 ，Open Holiday Visa， 这个打工资要签证，那三十岁以前你是可以申请的，所以三十岁才知道，我三十岁才知道，我就赶在最后一年去申请，但是这个需要抢，全中国只有六百个名额，一千个，一千个，哦，一千名额 ，OK， 一千个名额。你看，我没有抢到，<笑>对，我没有抢到。<笑>前提是你需要有雅思成绩，所以我就去考了个雅思。嗯，就雅思过了，当然也没抢到。嗯嗯，就是就是，但是那个时候就有萌芽，嗯、想要。你当时是
1: 去想申请 Working Holiday， 是因为你三十岁这个节点，你总觉得说，我人生好像想要计划什么，还是就是说自然而然就发生这么一些事情？可
0: 能那个时候觉得我特别想有一种逃离吧，国内的生活的那个状态。过程压力很大吗？你当时在北京是,是吗？我当时在北京，因为我之前是在上海工作，然后我二十九岁、二十八岁的时候我就 g e t year 了，嗯，待了大半年的时间，然后我又回到北京工作，嗯，然后那个时候就觉得，嗨，想要想要逃离，不只是压力大和生活的方面，就觉得是很困顿的。那我的这种性格，因为困顿，很多人是会哎埋头苦干要找出口，我不行，我就全全放掉。对，但是很可惜<笑> ，partner 不太同意我。另外一半觉得你去干什么？你为什么要选择这种方式来去面对这种挑战？嗯、后来我就选择去回到上海去创业公司，嗯、加入一家创业团队，嗯，还可以，就是两三年的一个一个奋斗这样子，因为又回到那种特别紧凑。特别压力大的这种创业生活，嗯，你们来的时候已经三十了，了对我来的时候已经三十二岁了，一八年三十三岁了，啊、呃，但是做这个决定想要来的想法是从三十岁萌芽，嗯、呃，然后我们两个是他先来，会一步步的计划。刚刚过三十岁，我们就就结婚了。嗯、但是我觉得，其实就是做的这些决定，并不是因为年龄到了三十岁而去触发的，嗯、只是说有时候你的经历可能正好是到了这个年龄而产生的。对,对,<吧>对，这
1: 样的一些想法，对不对？这边
0: 我其实是一八年，我跟冰冰是一年过来的，但是我是二十九岁过来的。其实来之前。没有什么，就是说我要逃离或者什么的，其实我是特别舍不得的嘛，因为那个时候其实有一种在国内工作很久了，感觉已经被洗脑了那种状态，就觉得全世界都没有北京好。对，是的，就是这种感觉，就你要我离开北京，怎么可能呢？就是我一切都在这里，我为什么要去新西兰？嗯、然后来了这儿以后，就是当时刚开始的时候，还是会觉得那种，就是觉得这里很无聊，适合老年人退休生活，就觉得自己应该去做更多更有意义的事情。但其实。这种跟年龄是没有特别大的关系的，反而是其实反而是来了以后，因为就是你年龄也在增长，然后在这边你生活时间久了嘛，其实跟你 working holiday 或者是你在这边来玩一趟十天半个月的感觉是完全不一样的。所以我觉得更多的转变是因为来了这边生活以后而产生的，你更了解这边的地理也好，文化也好，你的整个的什么社会体制也好，你经历过一些好的、不好的，才会有一些个人的心态的转变吧。我感觉聊着聊着就变成给新一男礼物局打广告了<笑><笑>沒，没有没有没有，怎么会呢？嗯、所以大伟，你说你之前说在小时候看人家三十岁，觉得经济上有房有车，嗯、然后精神上也有了很好的家庭，是是富足，嗯、这你就认对很憧憬。所以你你自己现在的三十岁之后的这种状态，你刚刚又说是比较普通的，你是怎么调整自己这样？这是会有落差吗？不会有落差。呃，我觉得更多的落差是刚来的时候要找工作的这个落差，因为以前在国内的时候，就会很在乎这些所谓的你的经济收入啊，你的职场的这些 title 呀，还有你的人脉呀，就在乎别人怎么看你嘛，就无非就是这些。所以刚来的时候找工作，因为你又有在，你会慢慢的匹配，可能你在国内的收入也好，你会去对比你能找到的工作，别人怎么看你也好，就比如说我。要移民出来了，但是我身边的人在国内可能都是三十几，什么都是中高层，然后拿着很高很高的收入了，就是这种嘛。对，嗯、所以其实会有一些这样的差距，其他的不会
1: 。那你觉得？对比自己二十多岁和三十多岁，你觉得就是说一些改变是什么样子的
0: 呢？我的话，我觉得特别大的一个，我觉得我就完全意义上的真正的能够做到经济独立了，这个可能有点晚。嗯、以前其实没有很强程度的啃老，但我最低一份工作是在广公司嘛，所以。就是第一份工作，我当时收入是四千块钱，在北京，我税后是 3, 这么多钱，三千两百一十八还是三千两百？在北京，工资
1: 还得交税啊，对，然
0: 后交完税三千两百多块钱，然后我付掉房租，收入、嗯、基本上我是没有办法在北京生活的。而且你知道以前我们在广东，<笑>就是你还是会有会有那些，那不是收入太低，就是开销太大。<笑>我其实也没有什么奢侈品的开销，但你身边的人都在那样一个环境里，你又刚毕业，你又没有经历过那些？所以你那个时候就很羡慕别人，哎，为什么他可以一个月租四千块钱的房子？他明明就跟我是一个级别的人，嗯、他就住在公司附近，嗯、他一个月房租就四千块钱。嗯，所以那个时候很多就是完全我在那个时候状态是靠家里，基本上我的房租都是我家里支持的啊。嗯、然后可能我如果想出去玩什么的，我还得。找我父母要点钱，就是你才能每年再出去玩他们会补贴我一些，要不然我真的不够。嗯、到了我来、嗯、新西兰该毕业的时候，一五年的时候嘛，不是还要拿钱五万块钱做签证的保证金嘛，五、嗯、万块人民币我都没有。嗯、那时候你还没三十呢，啊、嗯嗯，我都没有的，都是我爸给我出的。嗯啊、爸就跟我讲说，办完签证把钱还给我。嗯啊、其实办完之后来这儿之后，全部都花掉了，一分都没有剩。<笑>其实呃，如果说没有怎么要钱，应该是二十可能七八的时候，那个时候已经不怎么要钱了。那个时候基本上是不需要要钱的，但是他们还是会觉得我很穷，他们没有觉得我的收入是很好的。直到了现在来到这边，就虽然收入没有很高，但是就完全真的不需要找家里要钱。三十岁之后完全的经济独立给你的带来的这种。生活的改变或者有特别大的一件事情，就是我可以买我很喜欢的东西或者我想去的地方，就是不太用思考。我有时候，比如说我想买一个比较贵的吸尘器，我还是会犹豫一下的。但是这个犹豫是,是就是就是这个事情我还是会很纠结，因为我还是觉得会很贵嘛，不是买一个很贵的包、贵的包或者很贵的表。但是就是那种你会觉得，比如说我今天想去哪里玩，或者说我很想要这个东西，我就想吃这个，我不会去算了。就是我不会觉得我今天，比如我中午跟 Joyce 吃一顿饭，可能几十块钱，我不会去想这个事情，我对我有什么任何的负担，就生活的比较开心了。嗯，对，你有你有你你你晚点再说。<笑>我我好，我晚点。为什么？大美说到这点，我有感触是什么？就是会以前在。这其实有一些地点的改变，比如说从国内到了新西兰，可能这边的人不太在意你到底是什么工作，或者是穿着怎么样。但是以前在三十岁的时候，你会给自己对物质上这种就觉得我要好,好犒劳我自己，对吧？我吃的要好点，我住的要好点。而且在国内那个大环境里面，你会觉得不得不好像被这种绑架了。我们以前比较多的用外面的这种 title， 比如说原来公司里的一些职位，对吧？然后背的包包，嗯、是吧？带的什么表？因为我我现在家里躺着都好多表，数有十几块，在这边基本上基本上没有用过，就是用这种东西来去来去给别人贴标签。但是但是这个东西不是说完全没必要啊，因为有时候你要出席一些特定的场合，你还是你会需要这些。这种但是它不是完完全全的那种，<对>看到别人有我就要要。之前会有在物质上会有这种这种感受，但之后。我会觉得这几年会慢慢沉下来，对内在去寻找。我不需要这个这些公司什么 t 头、嗯， t l e 嗯，很可能我做的就是非常非常简单的事情。但是你对内心里，我觉得这事情是我想要的，我愿意花时间在上面，愿意花时间跟。没有什么所谓用处的人去去交流去沟通，然后也能看到我身上特别不一样的地方。可能这点是内在的一个
1: 负。就是比较更加注重的是在你的人生经历上面，而不是说因为你可能没有在国内工作过嘛，嗯、所以你可能不会有我们两个那种强烈的那
0: 种这种改变对比。对、嗯、我原来其实在国内的时候，我还会就是其实我觉得这个更多是国内跟这边，但是也是因为你长大了以后会有这个改变。就是我之前会很很 care 别人对我的看法。我刚来的时候还是会有一点的，就是我很在乎，就是别人怎么看我，或者是说，比如假设举个例子啊，就在国内我们 team 的人都去看了一个展。然后我就会说，哎，这个展我没有看过，他们又说是哪个很什么日本的什么什么东西，我就会觉得哦，是不是我很又被落下了？就会有这种就是有 fear
1: of missing out
0: 。嗯、对对对，有一个词就是会觉得自己在追热点，或者是被时代所抛弃的这种感觉。嗯、但现在这种焦虑感觉都不会有，也不想要去追。看的去你看我，看了就我看的去我看的，我们看的不一样<是>又怎么样呢？嗯、是，就那个展我看了有什么意义吗？<对>没有什么意义。会不会把时间和精力花到回归自己，自己更喜欢？<对>的东西上面，或者对自己更有意义、啊，还有是别人或者热点去做，这个是挺重要的。我觉得这个无论在哪个年龄阶段，觉得其实呃向内寻都还是蛮大的一个课题。但这个不是到了三十岁你立马就能做，这、嗯、还是需要时间慢嘛，去改变的。对
1: 、嗯、我可能就是不像这两位姐姐一样，就是说有这么强烈的国内生活和国外生活对比。对我来说，可能更多的是在我二十多岁的生活和即将三十多岁的生活。对的一个转变嘛，我大概二十多岁的时候有点凡尔赛啊。<笑>嗯， 20, 人生没有焦虑过。二十<笑>多岁的时候，可能那我有工作的话，就会一直基本上就是月光族，花光用光，然后主要关注在就是生活方式上，这个哪里有好吃的好玩的，穿衣服啊什么都会买。当然在这边吗？穿衣服？<笑>对对对，会就是从穿衣服从那种。啊、呃，很便宜的什么卡通啊，什么 glasses 啊，那种<对>就是没脑的买。然后到后面呢，去一些那种，嗯、呃，这种 high street 的那种 design 的，就是稍微又贵一些的也买。然后到现在，基本上我一年的消费买衣服估计不超过一两百刀吧，就可能会一年去 lululemon 采购个一两次，主要是因为我经常去健身，嗯、哦呃，可能男朋友也会帮我付点钱，所以那就。两百到三百，自己在吃方面的话，会更加现在会讲究的吃的健康一些，会想着说要定期的去运动啊，吃东西的时候会想着说我其实因为在物质方面几乎没有什么需求了，就二十多岁的时候还会买很多化妆品啊、护肤品，很有一些贵的，就是也是跟风着买，比如说那种特别贵的，我买了也不怎么用，现在就会觉得说就。平常的基础护肤就行了，物质上面不花钱，然后吃的话就是像你之前说的，吃的话多少钱都愿意吃，就有的时候我,我没说过啊，哦、<笑>对我只是说不
0: 会去算计<对>我，因为觉得它很贵，我就不去吃
1: 。嗯、哦，我是在吃上面特别会
0: 花钱的人，但你刚刚说那个护肤品那个我比较有感受，啊，嗯、就是我觉得三十岁以后我我其实有一点在意我的衰老。就是以前你还是会觉得皮肤不好，长痘痘啊什么之类的，就这些都不是很重要。但是我现在就是有时候看到皱纹，每天都多一点。嗯、我虽然也没有在保养，也不知道该怎么保养，但是我有时候会比较在意自己衰老、嗯。哎，会会，就是这这两年我发现，就我身边的人，我我觉得自己还好<笑>、嗯，你觉得很好？我觉得自己还行，就是就会长斑，因为这边太阳大嘛，嗯，会晒得很明显，嗯、也也会觉得，哎我就那种心里很疙瘩。以前看见了觉得没所谓，现在看见了，嗯、哎呀，我很想把它弄掉。所以你说美容院，我觉得翻还是挺好看的，但我现在会每天都涂防晒。对，防晒，哦、<我也 S 2> 防晒是肯定要。就是我以前你让我涂我都不涂，嗯、但我现在只要不涂，我就会晒的整个脸就会特别干嘛，嗯、然后我的皱纹就会全部都出来，所以我现在就是没有特别特别在意，但还是会有一点点在，就是在心里头有个小疙瘩的对。对对对。我身边的朋友就这两年不知道为什么就是会，我怕他会明显的，我我会看到他眼睛会有点细纹。但这个不是皱纹，因为还没有形成的那个，他们说是干纹吧？那我的也是细纹。<笑>因为美容师这样说的，因为他每周现在都会去做美容，每周都会去做 SPA。因为美容师在这边就会给你推荐，还有他们做医美的一些项目，比如打个玻尿酸啊，填充一个什么呀。那同样年纪，我在国内的朋友很多，尤其是女生都，都都有做这些，就是就是医美、医医美的。这、嗯、真的是到了这个年纪，你会觉得哦哦，我的二十。你看二十多岁的时候那个吹弹可破的肌肤，已经在三十岁一去不复返了，而且然后要去补救，也会比较在意吃这个东西的。以前从来不会看糖、<对>看碳水、<对>看这些的。现在我虽然完全不胖，而且我也吃不胖，嗯、但是我尽量，我我不是说我。完全去 follow 一个很严格的一个 diet 要去做， mm hmm. 但是就是很多糖分很高的，我我我觉
1: 得就有一种那种生理性的就排斥掉了， mm hmm. 就不会去吃那个东西。了。所以我就是尽量的低碳嘛。但有的时候，因为我大多数是生活是低碳的，所以有的时候想吃点甜的东西，我也会不会阻止自己这样子， mm hmm. 因为高碳水会容易加速衰老嘛。哎、哦，真是。是的啊，嗯、然后还有就是说，因为我二十多岁的时候一直都是在谈恋爱、分手、谈恋爱这种阶段，然后我现在的话，差不多快接近三十的时候，我跟我男朋友在一起也差不多三年了吧，就觉得说非常就我们俩非常稳定了，也没有就是有些人会问我们说啊啥时候结婚，对我跟他来说，就有的时候也会憧憬婚姻的。但是有的时候又会觉得说，其实就这样子，你是憧憬婚姻的什么呢？<笑>他
0: 憧憬的不是婚姻，出，别人都说是坟墓，<笑>你是
1: 在憧憬啥？可能憧憬的是婚礼吧。但是我们俩又觉得说，想和别人不一样，就是独立特行，就觉得两个人只要住一起，不需要婚姻也是在这边跟别人住一起不结婚，并不独立特行，<对>很多人都是这样的。对,对对，因为在新疆这边，大家同居不结婚。非常多，而且我觉得我我们俩就是非常的相信对方，不需要说婚姻来证明我们俩感情而且同居两年以上就是具有法律效力的，对对。对哦，<以>那我们俩还没有法律效应
0: 。我一个朋友，他是在结婚之前有自己的房子，然后他现在同居了，然后他想要跟他的男朋友签一个。婚前协就是说这个，因为住两年之后，事实婚姻，这个房子一半就归他
1: 了。嗯，啊，可能是属
0: 于婚前财产一样的，一半。一样的吗？对的，所以就是我跟这个人在一起之前的财产也是要。在新西兰这边，嗯，都要分一半。哎，你刚刚提到这个婚姻的事情，我我觉得很多在国内面临三十岁左右的这个女性，可能跟咱们不太一样，她还有催婚的压力。嗯，会催催我的，但是就是就电话里提一句嘛，因为他也摸不着见不着的，就会好很多。尤其隔着远又还是不
1: 去，就是。不能催，父母有的时候也就对你放弃了吧。
0: 如果大家这个，尤其是国内的朋友，在心烦的面临着催婚的压力，我建议大家去听一下 Joyce 之前的那期 Tinder 在
1: 交友软件的这期节目，嗯、没准你就通过这个交友软件找到人生另外一半了。真的，所以就是，嗯，我觉得我现在这个阶段吧，我觉得有个好的伴侣真的特别的好。我是三十岁之后结婚的
0: ，但因为这不是年龄铺席的，而是。我觉得到了三十岁，这个你想对我而言最大的一个冲击是我奶奶的离开过世。但对于我们现在而言，三十岁老老人家估计也是八八十多九十多。其实很多人在这个时候会面临着亲人的离开，我觉得这个也是对像这个年龄段的人一个很大的一个挑战。尤其是以前没有遇到过亲人的突然离开，所以嗯不知道该怎么去面对。有时候你可能工作又很忙，就这眼就过了。但是实际上那个那个痛。他是在之后才显现出来的，之后你才会发现原来他的后劲儿这么大，会就是对我而言，我是花了大概两年的时间，我还去看过心理医生，才才慢慢去走出来，然后才会意识到对家庭对你的意义，嗯、可能那个时候你才会回过头来看父母跟你的关系，可能以前都是我我我我是孩子怎么样怎么样，那现在你回过回过头来，可能到了三十岁之后，你经历过这些之后，会看，哎呦，跟父母之间的那些关系的处理。是不是会让你多一些这种反思？对，我我前几年也是的。我觉,我觉得就是，你要别人问我说你要不要结婚或者要不要生孩子这件事情，我都是非常非常强烈的态度，说我不可能结婚的，不可能要小孩的。但是我这几年，我不知道是不是因为我上了年纪啊，还是说因为我身边的人都。都变大了，开始有家庭了，或者是大家都开始有孩子了。我的想法是动摇过的，虽然我现在答案还是否，就是我不会结婚，也不想要小孩，儿，但是我有在脑海里去幻想过，就是想象过那个场景，说我是不是有一天也会去办一个婚礼，或者是说。呃，我将来是不是也会去要一个孩子？因为我会在想，我会不会后悔这件事情？因为我在去参加别人的婚礼的时候，我会觉得，就是那个 moment 还是让你觉得很感动的，嗯，嗯而且好像是确实会有仪式感，嗯、而且可能也是你们互相对对方的一种承诺承诺,诺吧。<对>然后像要小孩这个事情，我现在我以前就觉得小孩就对我来说不可能，这辈子我怎么可能会去要一个那种东西，对不对？就觉得很聒噪，嗯、就你自己过好自己的就好了，就是非常的。嗯， um, 我觉得很多人应该是跟我一样的想法。嗯，但是我现在我上，特别是我们上次徒步，不是碰到那两个混血小孩吗？我就觉得好好看，我就而且很可爱，嗯、就是有一瞬间我也会想，哎、是不是我我也会将来有个孩子，或者是说就是先去动个卵啊之类的，就是类似于这种的，就是都、嗯、都都有过动摇。你会觉得很多原来的想法在这个年龄段吧，不不能说准确三十岁之后会有一些、嗯。比较明显的一些变化啊、嗯，刚刚说的孩子也是，我就是结婚生孩子这件事情也是。我之前虽然很喜欢小孩，但是没有想过就是
1: 自己养个孩子。对，
0: 但你原来就很喜欢小孩。我原来很喜欢小孩子，但是我的另外一半他是觉得我不要小孩子，就喜欢玩别人的小孩，跟你自己养个孩子完全两码事儿。嗯嗯，后来是就有一天突然间聊到这个，聊到怎么面对死亡。当然这也是一个很
1: 很大的一个很很的话
0: 题，大的一个课题。我会担心，如果另外一半不在了这儿之后，你的家庭还在哪儿？嗯、那个时候可能你年纪大了，你的你的父母他可能年纪也非常非常大了，可能他会向你而去，那你就就变成一个人了。小孩子他为什么说让家庭完整？他还是能够继续的让你再跟这个世界产生一种情感的连接和归属感。嗯，所以这个是很大的一个触动力，就是我们在未来的计划里面还会有小孩。对，但是我前几年的想法更多的，我会跟我朋友们经常去讲，就是大家一起养老嘛，可能买一个房子一起住嘛。嗯哦、现在大家很多人都会这样去聊，<对>我不知道，也许将来真的会形成一种产业。但是就是我这几年这种想法就会比较弱了。就是我觉得，即使将来我一个人在这世上，我不知道，我可能住养老院，也许也 OK。但是就是那种不会像前几年会去呼朋唤友说啊，将来我们一起养老，就不会有这种了
1: 。我是想过，如果说。我们会是想说，如果有了孩子的话，可能会买个人寿保险吧。<笑>如果其中一方出了问题，还还能留一笔钱这样子。嗯、就现在的话，像就只是我们俩的话，我们其实有探讨过这种问题，嗯、就是说，嗯、如果说我们就是有了房的话，嗯、那就是说，那刚好你把房子卖了，再听证上再去找个 partner 嘛。嗯、就我们其中另外一个，但是如果说有了孩子的话，我我其实有个算，们讨论过这种问题，就是说我们可能会有个 family trust。把所有东西都放进去，对对，对对然后再买一个人人寿保险，就是说一方要出了什么事情的话，至少能给孩子啊，给另一半留一点东西吧。嗯嗯，嗯嗯确实是
0: 。但我以前也不能理解啊。别人为什么想要小孩、嗯、我就觉得你们是有什么想不开的，一定要非我想问一下你们爸妈，而且为什么你们想要？而且我就会很绝对，就以前想之前也很极端，就没有办法特别站在别人的角度上，就觉得你们为什么会要孩子？我这两年就全部都能理解了。你为什么要结婚？嗯、我不能说我设身处地的，就是能够去理解他 exactly 到底怎么想，但是就是对于别人。要结婚、要生小孩、要买房这些事情，我就很坦然的都接受了。嗯、就我觉得，可能就是你人生到了这样的一个阶段，嗯、也没有什么大的阶段了，就只是可能变大了几岁。就到了这个时候，就会有一些共鸣，你可以去比较。对，去理解别人。我我觉得
1: 有孩子的话，他并不是说你到了一个时间点，你就得一定要有孩子。我觉得还是得看你们作为一个对情侣，你们或者一对夫妻，觉得自己什么时候准备好了吧。或者但我觉
0: 得准备这个可能永远都准备不好。<笑>你有时候
1: 来了就来了，多少钱都能活。精神上准备好。嗯嗯，有可能，我觉得就物质上，你永远可能都准备不好，你永远都是想给孩子更好的，对不对？对，我觉得就是那种还
0: 是会攀比。如果我觉得其实在这边啊，我觉得如果是我的话，如果我有了孩子，反正我不是那种精英主义的思想，但是我可能还是会想给这个孩子最好的东西。嗯、就是我为什么要让你去念，很，就是就是比如说学区房跟非学区房，你可能还是会想让你自己的孩子去到一个。学区房的地方吧，我不知道，我现在是这样想的，也许将来我不会这样想，肯
1: 定是这
0: 样，是是就是你还会有比较想给他很好的条件嘛，肯定
1: 是。<你>是我每次看房子的时候，我都会看附近有啥私校，就是你会潜意识觉得说这是你的第一套房，你都不需要，可能你还会升级的时候，但是你就是会。不由自主的去看看附近有啥学校这样子。哎，你们有没有那种
0: 想法？就是如果想象过，如果你有了一个孩子，就是你要觉得这个孩子，你会去想，哎呀，他出事情了怎么办？你要负担很多的责任嘛。然后更多的就是你，你怎么想了这么多呀？我不是。<笑>就是这<笑>这个不是这个不是我想的，是那天就是有一个新闻在讲那个国内哪儿啊，就是有一个什么进学校捅了好几个小孩的那个事情。然后还有我前天看了一个电影， oh. 就是韩国的，叫那个什么《素媛、yeah,》，然后我然后我当时看完之后，我整个人我哭的就不行不行不行的。就是我当时就一直在想，就是说，哇，就是我作为一个父母，如果这样的事情发生在孩子的身上，而且就是。就是你，你该怎么办？嗯、我觉得这个事情就是好像也很也很可怕。眼泪<有>现在
1: 掉<对>。对<了>我就是我想到那个电影，现在就要哭了就，就很难过。我我不会想这么多，我就会想说我怎么样能挣更多的钱，可以让 Simon 在家当奶爸，<笑>因为我觉得 Simon 可能还是一个挺有责任心的人。这就是你聊到
0: 刚刚孩子的话题，包括父母的话题，嗯、啊，买房、结婚、生孩子，还还养老。其实这些、嗯、其实都怎么说，在人人生的这个阶段是会考虑到责任嘛，就刚刚说的，嗯，你会想要以前可能一人吃饱全家不饿是在我自己，现在了，因为我是女儿，我是我可能未来成为父母，我还是朋友，我还是另外一个伴侣，所以你会把自己叠加在这些角色里面，给自己放到很多的责任感，是是考虑的东西确实不一样，这个真的是非常非常大的一个变化。而且还有就是很容易哭，我是这样，我一直会很容易哭，说什么我都会哭。哦，我也是，我不是，我我是后来之后才开始变得非常的柔弱。我是那种有一些事情特别特别小啊，我其实并没有觉得自己被感动，但是我就会很容易哭掉。嗯，是我今天的精神压力很大，很大我有时候、嗯、我释放了。因为你看我哭点很低，所以我就是那种我觉得可能是我情感上特别好的释放，但我压力很大的时候我是不会哭的，我就会做很多的体力运动，就是去运动也好，去拔草也好，去种地也好，就是我我觉得通过另外一种方式去发泄。
1: 我是发现了，就是年纪稍微大一些之后，我是那种在月经之前我。<笑>特别的情绪化，基本上都是大姨妈之前我哭，我我，然后 s a 就会说你咋了？我说我可能要来大姨妈。男人，男人
0: 无法走得。上次我们是在南岛，是不是有次他要来大姨妈，然后那天就特别凶还是干嘛？最后就是 s a 其实已经生气了，但忽然他告诉他他要来大姨妈了，他就说那我可以原谅你，然后就默默的去把事情全都干掉。大姨妈能解决所有的冲突和矛盾，家庭冲突、家庭矛盾。他大
1: 概一个月能忍受我一次这样子。
0: 但我觉得其实现在我们三个，因为还算是都上上有老，但下没有小，而且有稳
1: 定的 partner， 对，还有
0: 感情上也是有稳定的我感支持的，嗯，都还没有那么大的压力。很多国内的一些朋友在这个年纪
1: 真的是非常非常焦虑的，对，因为他们有房贷啊，有父母啊，然后再就是孩子，孩子上学啊，还有自我价值实现，然后对，职场上还会有压力，感觉自己被困到了
0: 一个牢笼里面。我现在在国内的朋友，我觉得生活的开心的没有几个，就是幸福指数觉得很高的，嗯、我想象不太到几个。嗯，如果单身的还好一点，就是单身、嗯、主要来源于财务上的压力，我觉得是，嗯，嗯而且特别是有孩子以后，就是你要是在老家还好，但是你如果还在北京、上海生活的话，就你有没有户口这件事情，就直接决定了你将来的幸福感的高和低。对，嗯，对。而且他们现在就是。小孩刚出生还好嘛，但是你将来上幼儿园可能也无所谓， <Okay. S 1> 但你进到了小学，要到幼儿园升小学这一步，就会让很多人知难而退。我也有朋友，他们之前是在上海。也是上海本地人，有个人的户口都有，但实在是在幼儿园升小学那一步就溃败了，就逃回新西,西兰来
1: 了。哦、然后现在
0: 还有一个朋友，就是他在国内，他刚有小孩嘛，就刚怀孕，而且还没生呢，嗯、他现在就已经考虑到说上学肯定会是个问题，嗯、然后他们可能会回到厦门，嗯、然后因为是厦门户口嘛，嗯、然后回到那边再去找一个工作，就是会让你的生活的幸福指数更提
1: 高一些。嗯，对，嗯、我觉得就是不管您是三十加还是三十下面，一旦有了一个孩子的话。的人生可能很多选择，你会多靠围绕着孩子这一边去考量。对，因为我觉得在北上广，你
0: 结婚了没有小孩，其实跟你们在谈恋爱或单身的时候那个状态不会差很多的，因为你没有更多的这种 responsibility 要去给他更多的资源嘛。嗯、但是有时候户口这件事情真的是很难搞的。对，户口就代表着房票。用我话说，房票也意味着实际上是你能不能买得好，就是。买房子资产嘛，大部分现在中国人很多的钱都是在房子上面嘛。嗯，你没有办法在。主要还有他也不像新西,西兰，吧、啊？你一个移民国家，你花钱说白你有钱，你可以过来买身份，然后我可以进到最好的地方，对对对然后可以进到最好的学校，<对>但是你在。北京、上海，你有钱你也买不到身份。对，你嫁了一个本地人，然后你也不能有本地身份，就是就是，就是、所以就让很多人就真的很难。<是>很难我哥现在已经在上海有十，我觉得他十十七年了，嗯、他还是没有上海户口。当然，他一方面自己从来不上心，因为之前之前有个上海老婆，所以孩子念书也不是什么大问题。啊，就跟着母亲那边走就好了。嗯、对，跟妈妈那边走。但是他自己，因为他现在是单身了嘛，就会觉得、嗯、哦，回过头来发现没有，就觉得我靠。<哇>哦就这种对自己的这种认可就，就就一落千丈。嗯、这个确实是一个蛮重要的一个问题。嗯、所以有很多朋友，我之前在一线北京、上海打拼的，很多会选择回到二线去，对吧？或者说回到现在的新一线城市去生活，嗯、这种。生活的幸福感像你说的好很多，所以现在我有很多的朋友，他们会选择离开这个北京、上海，都回到自己离开一线，回到新一线城市，或者回到自己老家，重新开始这些生活，他的幸福感会强一些。我觉得现在好像以前会，我承认所有的资源还是集中在这三个城市、大城市的，但是好像现在不是一定要去到那个地方，因为现在网络也好，或者是这种。交通的便利性其实已经让很多人可以在特别是一线周边的这些城市生活工作，<对>但是可以跟这种保持很好的这种呃信息的流通或者是这种及时性。在国内是的，<对>而且有时候在我有朋友回到了二线城市，回到了省会城市之后，发现创业的机会会更好一点，嗯、因为政府扶持比较多啊、呃。政府长差，对吗？对对对，长沙武汉的都很多，所以他们可能在北京上海的那种创业的氛围会更加压力大啊。反正回到了一线之后，会觉得啊、哦，我生活上也能安排，所有的工作上，对我的工作上也、嗯、也会很，就是一个机会成本就是没有办法在线。其实其实现在二线城市生活也很贵，就是物价什么的不比一线便宜太多的，然后收入也没有那么高。嗯、但是我还是我个人还是觉得。嗯就是年轻人如果有时间的话，就是还是要去大城市体验一下。当然，这个大城市我并不说你一定要去北京、上海，就是取决于你的位置。比如说我是一个小县城的，那我我就是去我的省会也好，或者去我所在的那个市也好。如果我是，比如说我本身我就是二线城市的，我还是觉得大家应该去大城市去见，因为只有还能给你资源、人脉和让你去见识到。就是你年轻的时候体验一下无所谓啊，试错不怕犯错的。就是你你你见不到，你永远不知道你想要什么。我记得我大学的时候，我们当时写过一篇什么文章，就类似于看五年后的你在哪里之类的。我当时就觉得我一定会回青岛的，我就觉得我为什么要去北京、上海？就是我觉得我作为一个青岛人，我回去以后我什么都有，我过得一定很舒服的，对吧？我就当时我从来没有想过我去北京。但是我在那年回去实习的时候，我当时我又遇到，我觉得人家怎么想不知道，反正就是我一直把他觉得是我我人生当中的一个像我的开门人一样，嗯、就是他告诉我说你要去北京，或者是说他当时其实我们有一个 program， 就是一个北京的导演过来拍片嘛，然后他说你要是嗯大四过来我这实习没什么问题，他也许只是啊、呃、只是 offer 了我口头随便说了一个这个东西，但是我就以为我真的可以去了。然后，而且毕业以后就真的去。我虽然没去找他，我拿到了更好的别的机会，但是我觉得那个是对我人生来讲特别重要的一个事情。就大城市真的有你想象不到的。年轻、嗯、的时候我还是如果去尝试，对鼓励大家都去走一走。为什么说读万卷书，行万里路有道理呢？嗯、是啊，都去看，都去学。对你去了可以退回来，是但是你永远都
1: 不去，我我觉得会局限很多人的目光。是对，我觉得二十多岁的时候，主要你就是去不断的体验，然后知道自己想要什么可能。三十多岁的时候，你明白了自己想要什么，然后你就深耕这一领这
0: 个二十岁去追自己想要什么，三十岁知道自己想要什么，这个就是特别特别幸运的一件事情。有些人终其一生就都在、嗯、寻找，嗯、其实但这个不用着急的，就是你去试、嗯、去体验，总归会。因为你出到发现一些新的东西。不过话说回来，虽然年轻的时候都得走，但是一旦就是到我现在这个年龄，我会觉得试错的成本会增加，就是机会成本、时间成本在增加。所以，在做一些决定和选择，比如说对于像我国内，他他到底选择退回二线、准一线，还是继续留在这里去拼搏和奋斗，其实他们的这种做决定的这个考虑啊。维度会变得更多，然后机会成本也会变得不一样。所以一旦做了决定之后，还是怎么怎么讲呢？就慎重吧。可能我觉得到我们这个年纪，会有特别 Joyce 还有他自己创业嘛，所以他其实没有这种特别强烈的，就是我去做职业上的转换的一个差距嘛。但是我觉得像。我的话，如果我现在要去再创，完全去创业也好，或者去做另外一件事情也好，我其实或者跳槽也好，我还是会思考背后所有的这些成本，因为我觉得就你一招错不不错，就是会有这种担心。其实，在过往的这些经验，包括你的生活经验、你的生活阅历、你的工作经验，在未来选择赛道的时候，可以做叠加的，是最好的。就像可能说，就很多人他可能是先我做的这份工作，然后再去同时去创造一份额外的被动收入。那这个同时做，我觉得在现在而言是是比较好的。当你重新选择这些专业学习、换不同的行业的时候，其实也要去做叠加，这样的时候才会可能会选择机会会
1: 多一些。对，不过我在
0: 这边，我觉得其实很多人都有做过职业上的转换的，跟以前在国内或者是之前不一样，因为很多人移民过来年纪比较大了嘛。我觉得很多人都是做职业上的转换的，是的，都是开启了另外一个职业选择，但是还挺多的。某些方面上，上举举个例子，我有朋友以前在国内做那个活动 event 做演唱会的，他在这边来的时候学建筑，完全两个不搭的行业。但是这里头他应该是分析了自己的性格优势、劣势，还有过过去的一些经验的优劣的，还有这边的机会，还有这边的一些机会。嗯、如果一个成熟的，人，他学完后来后来之后再去看他职业转换，应该会是加速期，嗯、而不应该是完全从零到一、嗯，这个过程会比较漫长。所以在做一些决定的时候，也要想清楚。就是三十岁之后的基本成，就会成本会比较大一点。嗯嗯
1: ，当然了，就是除了这些焦虑，我觉得还是说该怎么生活就怎么生活的。对对你们有什么焦虑吗？我其实觉得我没有什么焦虑。哦，最近就是买房子很焦虑，因为我这不是刚刚也身份下来之后，你有房票了吗？恭喜恭喜恭喜恭喜！之后你有房票了。啊、就,票了就我们第一期的时候，那个冰冰还讲他哎，这个绿卡还没拿到咋办呢？那这不就拿到了吗？对不对？嗯、我们这是第八期，对不对？对我们第八期。第八次就要拿到，也没有等了有两年多二二十四个月，但是我觉得还是心想事成吧，就是你想要做什么事情，总是世界都是会为你开一扇门或者。哎，对这句话我也喜为什
0: 么为什么买房这么焦虑啊？因为最近房子涨太厉害了，尤其新西兰，可能新西兰的房子房价在去年年底的时候不是都上了央视吗？嗯，对。就是去年涨了百分之十几个点，十六，然后现在是一天一个价。对，新西兰这边卖房子呢，它。不是你看很多都是二手房，不是你去看了之后你就能找开发商买的。<样>二手房是怎么呢？就是，呃，政府有个估价，你要是跟屋主谈，或者是要去拍卖的。嗯、现在这个卖方市场，
1: <样>基本上你全是要拍卖，就是买家。比卖家多，而且买家总体期望值很高。比如说他拍卖，他心里卖卖家有个心理价位。比如说这个房子，卖家心理价位，比如说是一点二一百二十万，但是最后拍到一百一十万，这种就是属于流拍了，就等于说买家不会卖。就是
0: 你你的买家出的价钱没达到我,<对>我卖家想要的价格，我肯定是不卖啊。对。但现在房价疯狂到什么程度呢？就是一百万的房子，你可能卖到一百五五六十万，嗯，最、嗯、起码要准备这个价钱，可能很多都两百万。那我第一次去看拍卖啊，那时候就是还 PR 也没下来，反正自己先看着呗。就是在市市中稍微偏一点的市中心，呃，也不是那么好的一个区，比较老的，破的一个区。他的房子呢，政府的估价呢，大概是在130十万。啊，当时呢，我说啊、哦，我跟我的 p 长去看，然后想着他他们卖多少钱，大家会商量，卖了167差不多了嘛。你看都涨了 30%。去年买的话，这个房子可能1百0 120就能买下来。好，结果一到拍卖现场，人家。拍卖是说起拍价是220万，嗯、所以他最终拍到了230万。那是我们第一次去的一个房子，上面挤满了大概100多个买家，就一个房
1: 子挤100多个买家，所以现在的市场就这样子，就很焦虑啊。我其实跟那个冰之前有打过电话，那我我也很焦虑，因为我们今年也考虑买房子嘛，首、就是、套房都是这样，对对，焦虑到就是后来我打电话给冰了，就是可能可能你跟你的 partner 有一些，嗯。就是叫 disagreement 嘛，你需要去协商分歧，然要去协商。后来我们也是，就是看了好多房，然后大概知道了两个人想要什么，然后后来就觉得说，啊，算了，我们就还是把这个钱先放到那个我们的生意,生意上面去好了。嗯、就如果有合适的话，就也可以录这样子
0: 、嗯。哎，你是不是说过原来是可以买期房的，现在期房都不放了，<对>他们要干完以后再卖，嗯、因为可以赚更多。海外是。嗯部分的这个房子，这边像楼花，就是还没有建完的，嗯，就跟炒期货一样。现在
1: 期货不卖
0: 了，有一些还是在卖，有一些在逐步放。嗯、现在大部分的都知道房价要涨，你想买期房不就等于炒期货吗？<对>期货是什么？<对>开发商预估这个房子会涨，会会会跌，对吧？所以他设定一个价格是他满意的，嗯，那他卖他如果预估房价会涨，他卖给你，他不就亏了吗？所以他就买 turnkey 这种。现在他看得到接下来房子就会涨的，嗯、所以他就 hold 住不卖了。
1: 对我本来跟三粉是一开始打算买楼花的，因为这样子我们俩经济上完全没压力，也不影响我们做生意的现金流。这边
0: 只要付百分之十就行了
1: 。然后完了之后呢，后来我们觉得说现房也可以，就现房我们就是首付也够了。后来就看了几套房嘛，就觉得总是比比我们的预算高那么一点点。后来就会。感觉到很焦虑，后来我们商量了一下吧，就觉得说我是一个很要成就感的人，我会觉得说这个工作上带给我大的成就感，可能比买房还要大吧。嗯、如果没有合适的房的话，嗯、我们后来就是把钱有一部分就放在我自己生意上，嗯、然后觉得说如果有合适的期房放出来，我们也就马上买。
0: 其实现在有很多人都是租房子的，嗯，其
1: 实租房子不影响你的
0: 生活的质量。和品质，有些人租房子也能过很好的生活，但是就是算是一个投资的行为吧。对，所以真的也是在三十岁之后在想着要要投资的这个。像国内最近基金年前涨得很好，最近又一拨人被收割了嘛。其实投资也是出、嗯、名要趁早，投资也要趁早，无论是嗯、呃、基金、股票、房产，还是生意，还是自己。我觉得都是要早一点。我现在在想的就是，我原来就是你们都在看房子去搞，的，我也很焦虑嘛，因为这房贷一直在涨，我也没有身份，我也买不了房，要我就觉得哎，好难过。我会不会买在高点？嗯、因为之前也有想过，就是说身份下来了，就是也会想要买房嘛。但是现在涨到就是那种，你就感觉好像你随时出手都是高点的那个感觉。嗯、而且你说白了，你的钱还是有限的嘛。然后今年开始正好。嗯，也有一些别的机会可以考虑去做别的投资，但是我我算了一下，可能我的钱，我要么去做那个事情，要么就只能买房。然后如果做了另外一件投资的事情，他就会让我买房这件事情至少抵赖一年，我可能需要一年才能。回一些资金，然后再加上自己的收入，可能才能去付另外的首付。然后我这两天就在想这个事情，然后我也有点想不明白，我就觉得好像你买房，但你现在房没有房票，对我现在也买不了，就是那种，就你还是会去想，就周围的人，想的但是可以跟别人一些交流，就听一听别人的信息，听完
1: 了就焦虑。对，我会觉得就是真的会很焦，就。真的，当我们做那个决定之后，比如说我跟三门做了决定，说我们不买现房了。就其实我们跟你差不多，就是说，如果把钱放在投资这个生意上面的话，我们买现房的话就会差一些，但买期房就给压力。我们就做了这个决定之后啊，我突然间就是。就没有那么焦虑，释然、啊就是、就是干嘛呀？你说是不是？做自己开心的事情，而且我觉得我这头回报率也挺高。嗯，虽然就是说有些人会觉得说，哦，你可能房子他们去年三个月转手一卖挣了二十万刀这样子啊，嗯、但是也是要看。个例，你知道吗？它不是每个房子它也不是一个长远的事情吗？对。我
0: 觉得我我现在的这个时候，我我更多的想要就是说，我如果将来不工作了，我希望我可以有一件事情或者一项投资的项目，或者是我自己创业，或者是不管是什么事情吧，它能够让我在离开了工作以后，我能够养活我自己，而且它是一个稳定的收益。嗯、所以这个事情我觉得是未来，是我未来两年之内我想去主要解决。而且现在已经有了一点眉目，我觉得还挺好。嗯、不仅是两年，我觉得这是长期的一个事情。这实际上就等于是财务自由，你刚,刚说的，你通过投资的到不了自由，到不了自由，自由就起码你的被动收入，你不会把自己绑在一项工作上,上、嗯。对对对对,对,对，其实真的，我我觉得最近的可能的这个焦虑是来源于市场的状态，嗯、就是大家你每天接到的信
1: 息给你啊，你现在。嗯专先买，涨百分之对，中介就是对吧？中介说：“哎呀，你再不买就晚了。嗯”然后又说刚需房，不你不管怎么样都要买。<对>我就会觉得说，其实就是也没有那么糟糕。我们比如说我自己，那天我也跟那个 K 说，我说我觉得，<友>对我觉得说自己挣钱速度也挺快，就不是。太就是担心这个房价也在涨，嗯，但是自己在挣钱，这而且这件事情让我感觉到很开心。为什么要这么焦虑呢？所有的焦虑都是来源于自己的内心，有的时候跟自己说一说话吧，哈，<对>或者说去想一想。但是现在这个焦虑真的是市场环境造成的，每天都有跟你说，嗯、就
0: 是每天一睁眼，<对>一周房价涨一万，就是天天都是这样的信心<对>你要怎么活？嗯、<是>所以其实反过来讲是回归自己的。我前段时间看到太多房子很焦虑之后，现在回过头来看。你自己在哪？就是不是有句话说，你永远挣不了超出你认知范围之外的钱吗？<笑>对，你认知范围就在这儿，对吗？<笑>还是要回归到自己，你怎么去看待？首先是从自己的状态，嗯。所以说这个这个为什么没有课去教？教不了，因为每个人财务状况不太一样。嗯、你现在可能更适合去买一个期房，但是对某些人我可能要买个二手房，嗯、或者对其他人员各个区不一样，或者他贷款能力不一样，嗯、那每个人的这个选择是不会不太一样的，嗯。所以还是回归到自己，你自己要怎么看？而且这件事情可能规划到未来，不说短了吧，长了也就是五年的一个你的你的生活的状态，你的财务的状态，还有你可能下一阶段五年之后的下一阶段你该怎么走？所以它是一个综合的考虑的因素。回过头来一想到这儿，哦，那我有点不焦虑，市场怎么变化，可能就是涨了嘛。但是它从长期而言，我还是很看好的。在新西兰这
1: 个市场，嗯、那你什么时候入局都都不晚。现在就是最好的状态，中国是最。我跟你说，我觉得就有的时候，你可以跟自己说最差怎么样？就比如说，当你自己发展自己职业的时候，你有一些被动的收入的时候，你就不需。其实最差，你就是不不要在奥克兰买房了。对，你可以去到别的地方。哦，反正我
0: 都没有房票，我也不想，利用
1: 。不想。对我，我觉得是想也没有最好的事情就是当下吧，你最准备好了就是最好的时机。我们也没有什么计划，就会觉得说想先疫情结束了回一次国啊这样子，其他也没有啥五年计划、长远的计划，就是一步走一步这样子。我觉得国内的朋友如果太焦虑了，也可以考虑一下移民。其实就在哪生活都是，只要生活的开心就好。其实。就像
0: 就说的，无论在哪个年龄段，你的焦虑可能都是从自己给自己的。想明白了，然后不能说想明白吧，是重新回归自己，
1: 不要跟别人比，就是觉得说我自己过得幸福就好了，<对>不要说总结一下嘛
0: ，<吧><对>你还要总结啊，总结怎么提炼一下？
1: 就希望大家希望自己、嗯、少点焦虑，对，少点，有的就是人生
0: 无论在哪个阶段，其实都有面临不同的一个课题吧，所以。不在乎年龄，生命不在于年龄，生命我觉得年龄真的不重要，不仅仅是三十岁，生命中任何一个年龄阶段都会面临不同的一个课题，有不同的收获，有不同的焦虑。我觉得年龄真的不重要。二十岁你会觉得我今天没有钱要死了，或者是没有人爱我很难过，对吧？<笑>我三十岁了，你可能会觉得我买不起房，我要生孩子了，我很难过。你四十岁、五十岁还是会有更多的焦虑或者其他的这些问题。是，所以年龄真的真的不重要，对，活好当下就好了。遇到问题解决它，<对>然后一定
1: 要在当下找到自己的幸福感快，或者有一些二十多岁的。人还有三十多岁的人，如果你们很焦虑的话，也可以跟我们留言，我们可以就是喝、嗯、个酒
0: 聊聊天，对对对，<笑>买醉。<笑><笑>好了，我们今天的分享就到这里啦，希望大家喜欢这期节目，开心生活，生活下期再见，拜拜。拜拜拜拜